0: su Biblia en el libro de Isaías capítulo 59 vamos a leer desde el verso 12 en adelante dice la palabra del Señor porque nuestras rebeliones nuestras que dígalo fuerte nuestras que nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti ¿Delante de quién? Delante de Dios. Nuestras rebeliones. Cada vez que usted se convierte en un rebelde, cada vez que usted va en contra de lo que dice la palabra, convirtiéndose en un rebelde, escuche bien, en contra de la palabra ¿En contra de la qué? De la palabra. Porque si a usted, un pastor o un líder, le manda hacer cosas que no están escritas en la Biblia y que van en contra de todo lo que dice la palabra, usted no está siendo rebelde. Y esto le queda claro. Si a usted, un pastor o un líder, le manda hacer algo que es contrario a la palabra y le obliga a hacerlo y usted no lo hace y le dice rebelde, usted puede decirle, usted es un prevaricador. ¿Usted es un qué? prevaricador y dice la palabra y nuestros pecados nuestros que han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados yo voy a hacer una pregunta cuántos conocen sus pecados levanten la mano todos claro ah, qué bueno que lo podamos reconocer. Que podamos reconocer nuestras debilidades delante de Dios. Y qué bueno es poder ir delante de Dios. Para llevar nuestras debilidades. Para confesar nuestros pecados. Para determinar en nuestro corazón. Quitarlos, apartarlos, arrancarlos. Del fondo de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero lo primero es. Reconocer realmente, o mejor, reconocer cómo hay que hacer. Sí. lo fuerte que hay que hacer. Sí. Reconocer nuestros pecados. Porque si nos ponemos una máscara y decimos que somos buenos y decimos que no cometemos nada y que no hacemos nada malo, entonces yo le quiero decir algo. Ahí comienza nuestra hecatombe. Ahí comienza nuestra que. Cuando no reconocemos. Y vemos que todo se está destruyendo. Y no reconocemos. Y cuando eso ocurre. Cuando no reconocemos. Sencillamente llevamos nuestra vida. Nuestro hogar. Y nuestra descendencia. A la hecatombe. ¿A dónde lo llevamos? Dígalo fuerte. ¿A dónde lo llevamos? A la hecatombe. Entonces dice la palabra. Verso 13. Y aquí está la palabra clave. Que yo quiero que usted subraye. Dice, el prevaricar, el qué, sí. y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y mire la consecuencia de hacer todo esto, la consecuencia, dice... El derecho se retiró y la justicia se puso lejos. ¿Qué se retiró? Sí, y la justicia se puso ¿cómo? Lejos. Se puso lejos. Por causa de todo lo que leímos desde el verso 12 hasta el verso 13. Entonces el verso 14 lo afirma. Dice y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza. ¿Qué pasó con la verdad? Claro, la verdad tropezó en la plaza. La verdad tropieza en nuestra casa. La verdad primero tropieza en nuestras vidas porque comenzamos nosotros a ser mentirosos, a proferir mentiras en todo tiempo, a tratar de amangualarnos con una mentira. Y terminamos mentira tras mentira, tras mentira y tras mentira. Y llega el momento en que ni usted mismo se cree las mentiras que dijo y salir de ese hueco del hueco de la mentira, wow, y las consecuencias que trae, wow. Por eso la palabra dice muy claramente: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad, la que no pudo venir. La equidad no pudo que. No pudo venir y eso es lo que estamos viviendo al interior de nuestras vidas, de nuestro hogar y de nuestra descendencia, ¿cuántos dicen amén? prevaricar significa desviarse de la línea recta salirse de la senda apartarse deliberadamente del camino recto en los tiempos de antes la palabra prevaricar se utilizaba en el campo y era cuando una persona intentaba abrir las zanjas para el sembrado y al final, cuando se paraba en una esquina de la zanja para poder sembrar, veía que la zanja prevaricó. ¿La zanja qué? Claro, se torció. De ahí entonces, en el ámbito de la justicia y del derecho... Empezaron a hablar acerca de lo que era prevaricar. Para nosotros los cristianos o para nosotros los que creemos, para nosotros los que tenemos un manual, los que tenemos que Un manual. Aquellos que no tienen el manual pues les vale cinco. Por eso para ellos el pecar el mentir el hacer toda esa cantidad de cosas pues les importa cinco y dicen que es normal dicen que es que pero para nosotros escuche bien que tenemos un manual para nosotros que tenemos un qué prevaricar es ir en contra de lo que mi manual dice en otras palabras prevaricar es ir en contra de los mandamientos de Dios por eso, hoy tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Hoy tenemos que mirar al interior de nuestra vida, casa, hogar, familia. ¿Qué cosas nos hacen prevaricar? ¿Qué cosas nos hacen salirse de la línea recta? ¿Qué cosas nos hacen apartarnos deliberadamente del camino recto? Y colocarlo delante de Dios para poder reconocer. Para poder, ¿qué? reconocer delante de Dios todo lo que estamos haciendo mal ¿y qué hace el Señor? dice la palabra que Él endereza ¿qué hace el Señor? Endereza. todos los caminos torcidos ¿cuántos quieren que Dios enderece todos los caminos torcidos? levante la mano levante su voz y dígale Señor hoy quiero que tú endereces los caminos que están torcidos en mi vida en mi hogar y en mi descendencia escuche no se va a hacer de Larín Larán esto no se logra de Larín Larán esto no se logra como ay pastor que es Larín Larán dirán algunos esto no se hace por arte de magia esto no se hace porque usted ayune 200 veces ni porque usted haga vigilia ni porque usted se pegue golpes en el pecho, ni por las múltiples oraciones que usted haga. Aunque la Palabra dice que la oración del justo puede mucho, nosotros tenemos que tomar decisiones. Así de fácil, aunque la Palabra dice eso y es una verdad para nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí tenemos que tomar decisiones. Para poder salir del barro en que estamos, del lodo en que estamos, de la potala en que estamos, tenemos que tomar decisiones. Y cuando es a nivel familiar, tenemos que sentarnos, tenemos que, ¿qué? Para llegar a acuerdos con la persona que nos acompaña, que está ahí con nosotros. Y las personas que están alrededor nuestro, a los cuales el Señor los llama Próximos ¿cómo los llama Si sí, el próximo no es el hermanito que tiene al lado El próximo es el cercano Próximo Cercano a usted Pero como todo lo hemos cambiado Ahora decimos que el próximo es el que está a su lado No El, el que está ahí en la iglesia El hermanito, la hermanita Ese no es el próximo El próximo es el que está más cerca de usted El que duerme al lado suyo el que está detrás de la otra puerta en su casa. Ese es su próximo. Y tiene que comenzar por ahí. ¿Por dónde tengo que comenzar? Sí. Dígalo fuerte. ¿Por dónde tiene que comenzar? Sí. Diga por mi próximo. Sí. ¿Por dónde va a comenzar? Sí. Pararlo por su próximo. Y es ahí donde usted tiene que comenzar. Para que Dios comience una obra perfecta en su vida. En su hogar y en su descendencia. Mire. La palabra prevaricar en el Antiguo Testamento se muestra alrededor de unas 54 veces. Dios siempre le habló al pueblo que no prevarique. ¿Qué le dijo al pueblo? Es decir, que no se vaya en contra de sus mandamientos. Que no se podían levantar a hacer cosas en contra de lo que Él había mandado. En otras palabras, el pueblo de Dios, el que Dios escogió como su pueblo para llevar su gloria, para mostrar su gloria y su poder, no podía hacer lo contrario a lo que estaba escrito en la palabra. En este caso Dios les mandó a través de Moisés una serie de mandamientos, muchos mandatos, el cual el pueblo no lo podía ejecutar o lo tenía que ejecutar y muchas veces no lo ejecutaba, mejor para que quede... Más clara la cosa Entonces cuando el pueblo se iba en contra De los mandatos de Dios Dios se levantaba y le decía Mi pueblo Ha prevaricado Como decía Dios sí. Mi pueblo ha prevaricado Muchas veces se lo dijo Especialmente en los eventos En los que sí. En los eventos espirituales Más fuertes Del pueblo de Israel Por ejemplo cuando en el desierto levantaron ídolos, cuando hicieron el becerro de oro, cuando le pidieron a la gente los arcillos, los aretes, los anillos y todo lo que contuviera oro y lo fundieron e hicieron un becerro y le pusieron el nombre del becerro Jehová. ¿Cómo le pusieron el nombre del becerro? Sí, en ese tiempo Yahweh. Y entonces Comenzaron a danzar alrededor del becerro, a adorarlo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y como el becerro tenía el nombre de Yahweh, ya pensaban que estaban adorando al verdadero Dios, al Dios que los había sacado de tierra de Egipto. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Y aún hoy nosotros pensamos que hay cosas que hacemos que son buenas delante de los ojos de Dios. Mire, antes de hacerlas, verifiquen la palabra donde pastor en el nuevo testamento no en todo en toda la biblia sabe por qué porque dios es el mismo en génesis que en éxodo que en levítico que en números que en deuteronomio que en jueces que en josué que en todos esos libros es del mismo dios Dios no ha cambiado. ¿Dios qué? Sí. Y Jesús tampoco lo cambió. Al mismo Dios que aparece en Génesis y en todos los libros de la Torah, incluyendo los libros proféticos, Jesús habló de ese mismo Dios. Él no cambió a Dios. Él no hizo su propio Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy las iglesias crean su propio Dios con sus propias leyes, con sus propias normas y todo salido de la palabra de Dios para que les convenga a ellos. Y ya es suficiente. Jesús no cambió a Dios. El mismo Dios que apareció en Génesis capítulo primero fue el mismo Dios que predicó Jesucristo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por lo tanto, sus mandamientos son los mismos. ¡No han cambiado! Pastores, ¿qué como hacemos para obedecer Levítico? Pues yo no sé, mire, Levítico y se dará cuenta que son unos mandamientos que tenemos que seguir practicando. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. No acostarse con la mamá. ¿Cuántos hijos aquí se han acostado con la mamá? Ah, no veo manos levantadas. ¿Por qué? Porque está escrito. No verás la desnudez de tu madre ni la desnudez de tu padre. ¿Es así de fácil? Dice no tengas relaciones con tu suegra no tengas relaciones con quién, aunque hoy en día las suegras son violín prestado para los novios de las hijas aquí han venido aquí una vez llegó uno que se acostaba con la hija y también con la suegra y no diga "Uy, y eso es normal hoy en día normal es normal que un padrastro se acueste con la hija de su esposa es más y es normal que la embarace y la preñe aquí lo hemos visto así a, mont a montones a montones aquí han venido muchos a contarnos casos. Pastor, metí a mi pareja ahí en la cama y se acostó conmigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues yo le digo, pues le voy a dar un cipotazo a usted. Por haber metido a un extraño en medio de su hogar, la cual ella tenía que proteger. Se acabó el lío. Entonces, si ¿sí ven cómo? Comenzamos a llevar inmundicia a nuestra vida, casa, hogar y familia. ¿Por qué? Porque prevaricamos contra todo lo que Dios un día dijo Contra todo lo que Dios un día, ¿qué? Un día dijo Y cambiamos los mandamientos y cambiamos todo lo que Dios declara Y por esto nos viene a nosotros Hecatombe, nos viene a nosotros, ¿qué? Hecatombe Y le puedo mostrar en el Antiguo Testamento una cantidad de veces O la cantidad de veces que el pueblo prevaricó y así como en el Antiguo, también en el Nuevo Testamento. Porque no solamente la palabra prevaricación o prevaricar está en el Antiguo. También está en el Nuevo y lo declaró el Señor. Por ejemplo, esta que dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿No se puede servir a quién? Cuando usted sirve a las riquezas más que a Dios, usted prevarica. Ahí está el significado de prevaricar. Por ejemplo, cuando el mismo Señor dijo, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad con el mundo es que ¡eh! claro si usted lo hace está prevaricando es un prevaricador y está en el Nuevo Testamento lo dijo salió de la boca de Jesús por ejemplo el Señor dijo el que anda con Cristo y no hace su voluntad es desechado el que anda con el Señor y no hace su voluntad es que claro es desechado como el pámpano es arrancado de la vid y al ser arrancado de la vid se seque y es echado al fuego. Pero eso no lo entendemos nosotros. Para nosotros eso es terrible, para nosotros eso es dolor de cabeza. Por eso esto no se predica. ¿Por qué? Porque si usted le dice a la iglesia, pégese al pámpano para que pueda seguir dando fruto y no le dice que si no se pega al pámpano y se separa del pámpano, pues el pámpano se va a secar y entonces lo recogen, y lo echan al fuego. Usted dice, no, no vuelvo a esa iglesia, porque me están diciendo que yo me voy a quemar que me voy a desintegrar, que me voy a convertir en ceniza. Es la verdad porque lo dijo el mismo Señor. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una máscara a usted y le digo, tranquilo, no se preocupe, siga haciendo lo que se le da la gana que usted ya es salvo. No es salvo. Así de fácil, no es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Hay ejemplos. Por eso traje tanto del antiguo como del nuevo. Por eso cuando el pueblo de Israel en el antiguo prevaricó, los mismos profetas se levantaron a hablar. ¿Qué hicieron los profetas? claro, y se levantaron a hablar a decirle al pueblo, pueblo ya basta pueblo ya dejen de sus inmundicias, pueblo ya dejen de ser idólatras, pueblo ya dejen de fornicar, pueblo ordenen sus vidas pueblo ordenen sus hogares y no pararon bolas, ¿Qué está diciendo Dios en este tiempo, lo mismo y la gente no para bolas siguen las mismas no toma decisiones, no se sienta firme, y siguen haciendo lo que se les da la gana los cristianos se divorcian hoy en día como pan caliente cuando sale del horno de una panadería y vienen a la iglesia con sus novias y como aquí hablamos así de fuerte, dicen no, ese no es para nosotros, Ay, ese no es para nosotros y se van porque no son capaces de afrontar sus problemas, no son capaces de ordenar sus vidas. No son capaces de restaurar y restituir lo que un día quebraron y lo que un día dañaron. Pero ese es el tiempo. Ese es el que... Es. Dígalo fuerte, ese es el que... Es. Ese es el tiempo de tomar decisiones firmes delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, la decisión la tiene que tomar usted. Nadie... Va a tomar una decisión por usted. Ni nadie le va a hacer cambiar su parecer por llevarlo a un retiro espiritual. Nadie. Los rituales humanos no transforman a nadie. Los rituales humanos en las iglesias no transforman a nadie. Así de sencillo. Usted es transformado cuando usted toma la decisión de aceptar que la palabra es lo único que lo puede transformar a usted. Ni siquiera usted cuando dice, yo quiero cambiar, ayer vino una parejita, ayer vino una ¿qué? Una parejita, tremendo. Y yo le hice esa pregunta, le dije al varón, ¿cuántas veces usted le dijo a esta mujer hermosa que tiene aquí al lado que iba a cambiar? Y llega el man y me queda mirando y dice, pastor, un montón, no, 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 un montón, no, no, ¿qué? Que yo voy a cambiar, que yo voy a cambiar, que, que perdóname que yo voy a cambiar, que ahora sí, que ahora sí. Y usted da una oportunidad, da otra, da otra, 70 veces 7. Da 70 veces 7 oportunidades a la persona y no cambia. ¿Por qué? Porque nadie puede cambiar por sí solo. Yo lo único que hago es tomar la decisión y a través de la palabra permitir que ella me transforme. A través de la palabra permitir que, ¿qué? Sí. se acabó el lío. Es la única manera. Ser consciente, ser que... Sí. Ser conscientes. Y eso fue lo que pasó. Mire, le voy a narrar unas historias que están en, el, en la Biblia. Y más que historias es una realidad que tal vez le ha pasado a usted. Y a mí. Mire, en orden cronológico, la primera historia que encontramos es la historia de Acán. O la vida de Acán. Una persona común y corriente. Una persona que... Común y corriente que pertenecía al pueblo de Israel. Acán, de los que... Vinieron de Cades Barnea. ¿De los que vinieron de dónde? De Cades Barnea. Junto con todo el ejército del pueblo de Israel. Al mando de Josué. ¿Al mando de quién? Al mando de Josué para la conquista de la tierra prometida. Ahí había uno que era Acán. Pero Acán no estaba solo. Acán tenía una familia. Acán tenía una que, Igual que usted. Igual que muchos de los que están aquí. Que tienen una familia. Tienen una bella esposa y tienen un bello hijo, que no lo veo por ningún lado. ¿Está arriba? Muy bien. ¿Tienen una bella qué? Claro, este me quedé trefudo Tiene una bella esposa y tiene un bello hijo. Si no se pone a cuentas con el Señor él, ¿qué hubiera pasado con ellos dos? Se hubieran destruido. Un día decidieron sentarse en esa silla, venir aquí, pedir consejería y comenzar a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Hasta ahora, no sé hasta cuándo, pero hasta ahora, de no compartir la mitad ella, la mitad él, el pedacito ella, el otro pedacito él, sino que tomaron la decisión de contraer matrimonio, de formalizar todo delante de los hombres y delante de Dios. En otras palabras, una familia como ellos que tomaron la decisión de poner su vida en orden. No fue más la decisión. Ella lo dudó muchas veces, dijo, ¿será pastor que se van? ¿Cuántas veces? Muchas veces, muchas veces. Muchas veces se me acercaba y me decía, pastor, ¿qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que él es? ya no me puedo meter en esas decisiones, al fin y al cabo cada persona toma una decisión. Eh, tomen la decisión. Si tú crees que ese varón va a ser tu esposo por toda la vida y a través de él van a ser una familia, y a través de él van a cumplir sueños y juntos van a caminar para cumplir sueños, levantar a su hijo, de pronto tener más descendencia, de pronto afirmarse en el Señor, luego servir al Señor y hacer las cosas correctas. Pues entonces sí, y tomaron esa decisión. Así era Acán. Así era quién? Acán, igualito que ellos. Dios. ¿Dio una orden? que hizo Dios? Dios. Dígalo fuerte, que hizo Dios? Dios? Claro, dio una orden. Y la orden fue precisa. No dio una orden a medias. No dijo, si quieren. No les dio opciones al pueblo cuando iban a tomar a Jericó. No, no le dio opciones. No le dijo, pero si tu mujer... Hace esto Entonces tú puedes hacer lo otro No le dijo eso No abrió el abanico No abrió el qué. Claro no abrió el abanico Para que tomáramos muchas decisiones No dio una orden específica Una orden que debía ser cumplida Una orden que debía ser qué? Sí. Claro cumplida Específica Así como le dice a usted No forniques No mientas no codices la mujer de tu prójimo. Son específicas, no te dice a ti. No codices la mujer de tu prójimo, pero si está buena, lánzate. Yo te apoyo. No dice eso. Es claro Dios. Dios no balbucea. Dios no qué. Sí. Dígalo fuerte que no hace Dios. Sí. Claro, no balbucea en lo que determina en su corazón. Sino que dice las cosas de una manera Clara, dijo, cuando entren a tomar Jericó, no tomen absolutamente nada de lo que hay en Jericó. Todo lo que tomen de Jericó, lo que sea oro, plata, todo lo que sean enseres que sirvan para la casa del Señor, no la pueden tomar para sí. Esa fue la orden que dio. Esa fue la orden que, ¿qué? Esa fue la orden que dio. Lo dijo claramente. Pero llegó uno llamado Acán. Que no obedeció. Que prevaricó. ¿Qué hizo? Dígalo fuerte, que hizo? Prevaricó. Así de fácil. Y había una orden específica. Y es la orden que Dios te ha dado a ti. Ahora, ¿cuándo te la da? Por ejemplo, en un matrimonio. En un matrimonio, cuando nos casamos... Ya bien sea por lo civil o por lo eclesial, siempre damos una promesa, tomamos el anillo y declaramos a través de la promesa. Te voy a cuidar, te voy a respetar, te voy a bendecir. Juntos vamos a caminar, vamos a lograr propósitos. ¿Y qué hacemos nosotros? Sencillamente incumplimos todo eso que un día sale por nuestra boca. Dios en los mandamientos es específico no coge el mandamiento y lo abre para que tú puedas incumplirlo no, es específico eso que Dios coloca ahí, hace o dice que lo tienes que hacer al pie de la letra. ¿Lo tienes que hacer qué? Al pie de la letra. De la letra. Por eso el Señor en, en Josué capítulo 6, verso 17 dijo, «Y será la ciudad tema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos» pero vosotros dice el verso 18 guardaos del anatema no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema no sea que hagáis anatema el campamento de israel y lo turbéis Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a jehová y entren en el tesoro de jehová era una orden específica era una orden que específica diáfana clarita y estaba escrito ahí. ¿Pero qué pasó? Cuando el pueblo de Israel fue a derrotar a Jai. ¿A quién fue a derrotar? A Jai, que era un pueblo pequeño. Que era esa deuda pequeña que tú tenías. Que era eso algo pequeño que tú tenías. Que tú podías conquistar. Tal vez ese crédito que tenías que pagar no lo pudiste pagar. Y no era un crédito de millones, era un crédito pequeño. Y por medio de ese crédito te embargaron y te quitaron todo y era algo pequeñito y era algo que pequeñito y eso les ha pasado esa canita al aire de esa mujer que ni siquiera era la que tú amabas sino que ay por pasar el rato fuiste tuviste una relación con ella y ahí fue la hecatombe en tu vida ahí fue la hecatombe en donde en tu vida la embarazaste ella no quiso abortar a pesar de que le diste la plata a pesar de que la trajiste a la puerta de la 33 y entonces ella dijo yo voy a tener mi hijo y se te armó por esa cosa pequeñita la catomba en tu casa tal vez lo que hizo Acán fue algo pequeño fue guardar un lingote un manto babilónico y lo puso debajo de su carpa y encima de todo, ese, todo eso que guardaron durmieron sus hijos, durmió su esposa tal vez eso guardado que tienes tú Tal vez algo guardadito que no quieres que nadie lo sepa. Tal vez esa, ese adulterio que cometiste en la oficina con uno de los manes que te atafagó y atafagó y atafagó y atafagó y al final caíste detrás de la puerta de la oficina. ¿Dónde caíste? Detrás de la puerta de la oficina. Claro, detrás de la puerta. Y era algo pequeñito, chiquito. No era nada que pusiera en peligro tu relación o tu matrimonio o tu hogar o tu familia increíble y por eso pequeñito y chiquitico chiquitico pequeño vino la catombe a tu vida a tu hogar a tu familia Acán nunca pensó que eso que iba a hacer le fuera a costar tan caro eso que iba a hacer le fuera a costar tan caro en su vida en la vida de su familia de sus hijos de su cónyuge y de todos sus siervos y de todo lo que tenía, así como usted. El pueblo de Israel fue derrotado por Jai, algo pequeñito. ¿Josué ¿quién? quién? Dígalo fuerte, ¿quién? Josué fue delante del Señor a reclamarle, se postró sobre su rostro a reclamarle, a decirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Cómo le dijo? Sí. ¿Por qué? Si conquistamos Jericó ¿Conquistamos qué? Claro conquistamos las grandes batallas Compramos casa, apartamento, carros Amoblamos la casa, le pusimos cortinas Todo estaba muy bien, todo estaba bonito Mi mujer hermosa Pero empecé a fijarme en otras cosas fuera de mi casa y comencé a contaminar mi casa. Y llegaba a mi cama y me acostaba. Y dentro de mí había algo guardado horrible. Y eso es lo que dijo usted la iglesia cuando Dios grita y dice, es horrendo ante mis ojos. ¡Es horrendo! ¡Es una basura que usted mete a su casa! Y sin embargo usted se acuesta debajo de las cobijas y al lado de su esposa y enfrente de sus hijos. Y usted dice, nada va a pasar. Mi esposa me dice, no grites, Luis, pero ante toda esta inmundicia que cometen los cristianos y el mundo de hoy, ¿cómo no va a gritar Dios? ¿Cómo no va a levantarse Dios? Dígame usted, lo mismo que hizo acá. Dios le dice a Josué, levántate, santifica al pueblo y se lo dice de una manera clara dice pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán hijo de Carmi hijo de Sabdi hijo de Sera de la tribu de Judá tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel la ira de Jehová se encendió contra quién? contra, contra todo el pueblo Igual está pasando hoy en día, lo hace usted y se levanta contra toda su familia, pero mis hijos no tienen nada que ver, mi mujer tampoco, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Usted puede hacer como chivo, puede hacer como se le dé la gana. Pero cuando usted mete eso a su casa Cuando usted va y se acuesta debajo las cobijas Contamina la cama Contamina el lugar Contamina a su mujer Contamina a sus hijos Contamina su hogar Contamina a su familia Contamina a su descendencia Ahí está escrito Ahora si usted quiere se pasa esto por la faja Y ya y no hay problema Y puede seguir su vida O tomar la decisión de parar y decir de verdad Hay cosas que tengo que ponerlas delante de Dios Porque las estoy haciendo mal ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Levántate, santifica al pueblo. ¿Por qué tu pueblo? porque el pueblo ha prevaricado? ¿Por qué el pueblo qué? Ha prevaricado, dice, tremendo. Es que lo que dice, lo que dice es tremendo, dice, y Jehová dijo a Josué, verso 10, capítulo 7, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Por eso lo dije al comienzo, no basta con una oración. Sí, la oración de justo puede mucho, pero no basta con una oración. No basta con ayunar, no basta con hacer vigilias, no basta con hacer postines, no basta con hacer rituales. Eso se ha convertido a la iglesia. La iglesia se ha convertido en una entidad netamente llena de religiosidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. No basta, no basta con. Vamos a orar, a ver, vamos a poner cara de cuchiflí. Mm, señor, por favor, señor, por favor. Que eso es lo que hacemos. Señor, por favor. ¿Cuál, señor, por favor? Ni qué rábano. Dios le dijo a Josué, levántate, ¿cómo le dijo? Claro. Santifica al pueblo, ¿cómo le dijo? Claro, ¿por qué te postras sobre tu rostro? ¿Por qué vas dizque, a interceder? ¿Por qué vas a orar? ¿Por qué vas a ayunar? ¿Por qué vas a hacer esa cantidad de cosas? Rituales de hombres que ante mis ojos es abominación cuando en medio del pueblo hay abominación. Así de fácil es y entonces le dijo Israel ha pecado Israel ¿qué? les el nombre de Israel y póngale el de, de, de su familia pastor fui yo, su familia pastor fui yo, sus hijos pastor fui yo, su cónyuge porque aquí no mencionó a Can no no se había descubierto todavía que era Can. por eso el mismo Dios se levantó y le dijo a Josué Israel o sea todo el pueblo ha pecado entonces cuando usted peca contamina a sus hijos también, por eso dice, la familia tal, tal ha pecado. ¿La familia qué? No, ponga la suya, la familia qué? Claro, ponga la suya. Ay, pastores, que mis hijos tienen como 40 apellidos. Sí, claro, el hijo del uno entre apellido es no sé qué, no sé cuánto, el hijo del otro... Eh, 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 eh. Todos esos, ponga todos esos apellidos de todos sus hijos. Porque si peca el papá de su hijo, con el cual ya usted no vive, también lo contamina a él y a usted. Eso es lo que no entendemos. Eso es lo que usted no entiende. Y hoy lo tiene que comenzar a entender. Si usted tiene hijos, varón, de diferentes apellidos de mujeres... Lo que usted haga los afecta a ellos. Y le estoy hablando al varón. Ahora usted es mujer. Si usted tiene hijos de diferentes hombres con diferentes apellidos, si el papá de uno de ellos comete pecado, afecta a su hijo. Porque tiene el apellido de él. Ya no vivo con él. Tiene el apellido de él. Ya vivo de él. Tiene el apellido de él. Sordo. Abre el oído para que entienda. Y mire que usted sí tiene que comenzar a trabajar por su descendencia. Para que no se quede ahí sentado pensando que esto es larín, larán y cosita de comer. Esto tiene un trasfondo espiritual muy fuerte. Con razón mi hijo está como está. Es por eso que está como está. Es por eso. Y mire lo que dice Israel ha pecado y no ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también ha tomado de, de, del anatema. Y mire lo que dice. Hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y mire lo que dice el verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema en medio de vosotros y le dicen, el verso 13 levántate y santifica al pueblo ya se acabó el lío entonces si ¿sí ve que esto es más fuerte que lo que a usted le habían predicado esto es más duro esto tiene una base espiritual muy pero muy fuerte y usted esto lo tiene que entender y tiene que comenzar a tomar acciones y acciones firmes Póngase de acuerdo con su cónyuge Si con, su si cónyuge está en medio De pecados, en medio de cosas Terribles que están mal Ante los ojos de Dios, póngalo a cuentas Él es bravo Póngalo a cuentas Él es bravo, hágalo por sus hijos Él es bravo, hágalo por sus Descendientes Porque usted es el que toma la decisión Si sus descendientes Son bendecidos o son Malditos, es usted ¿Y qué pasó? Llegó Josué, los reunió al día siguiente a todos y comenzó a ir de tribu en tribu <ríe> hasta que llegó a Acán. ¿A quién llegó? Y los llevaron a todos al Valle de Acor. Y allá en el Valle de Acor cogieron todos los bienes de ellos, los quemaron y los cogieron a todos ellos y los apedrearon. Y las piedras que están en el Valle de Acor dice la palabra que están allí hasta hoy. ¿Están allí hasta, hasta cuándo? Ahí usted, cuando vaya a visitar el valle de Acor, ahí usted va a encontrar el pocotón de peñones. Y debajo de esos peñones, una familia completa. ¿Una qué? Dígalo fuerte, ¿una qué? Una familia completa. Entonces Josué, verso 24, capítulo 7. Y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro sus hijos, sus hijas, sus bueyes sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor yo le pregunto ahí no fue donde nació toda la destrucción de su vida su hogar y su descendencia ahí fue cuando no comenzó usted a quedar ruin en ruinas ahí no fue donde se le secó todo todo se le secó comenzó todo a arruinarse Usted no entendía por qué. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Todo para atrás. Ya no había dinero. Ya los negocios se le habían dañado. Ya sus manos comenzaron a secarse. Su familia comenzó a secarse. Todo comenzó a destruirse. Y usted todavía se pregunta hasta hoy, ¿por qué? Aquí está la causa todo se le fue a, a Acán y a su familia, todo se fue destruido, todo güeyes, todo bienes, seres, todo, 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 y mire lo que dice la palabra, entonces Josué, y, y le dijo Josué, verso 25, verso 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? túrbete ahora Jehová en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy ¿cómo se llama ese valle? valle ¿hasta cuándo? Hasta hoy. hasta hoy así de fácil entonces es bueno ponerse en orden ¿ponerse qué? delante de Dios se acabó el lío si hay algo que usted ha hecho y ha prevaricado contra dios qué bueno que hoy nos pongamos a cuentas delante de él cuántos dicen amén, amén. démosle un fuerte aplauso al señor ¡Aplausos! coloquémonos en pie ¡Aplausos! pastor y la misericordia dónde está y el amor de jesucristo dónde está entonces yo le vuelvo a decir lo mismo a toda la iglesia usted que cree que dios es su alcahuete ¿Usted convierte a Dios en abominación por medio de sus abominaciones? ¿Usted cree que puede hacer eso? ¿Usted cree que puede convertir a Dios en su abominación? ¿Usted cree que Dios va a estar en medio de sus inmundicias? Es una pregunta clara. Entonces, en vez de eso, ¿por qué más bien no nos ponemos a cuentas con Él? Y yo le quiero decir algo. ¿Por qué no comienza usted a apartarse de todo lo malo que ha hecho y que está haciendo? ¡Ay, ya pedí perdón, pastor! Pero sigue en la inmundicia. ¡Ay, ya pedí perdón, pastor, a mi mujer y a mis hijos! Pero siguen lo mismo. Siguen su fornicación, siguen su adulterio. No ha ordenado nada de lo que está en desorden. Todo sigue igual. Entonces vuelvo y le repito. ¿Por qué no comienza? ¿Por qué no toma decisiones? ¿Por qué no comienza a ordenarlo todo? Ordene todo. Comienza a restaurar, a restituir todo lo que dejó. Que está en ruinas, en tinieblas, en dolor Hijos en maldición Mujeres con dolor en sus corazones Porque usted un día tomó la decisión de dejar, abandonar Romper, arrancar Por causa de un pecado Esto no es fácil Ya reconocí a Cristo en mi corazón Así dice la religión Mas la Biblia no dice eso La Biblia siempre va a decir lo mismo Tienes que volverte a Él, convertirte de tus malos caminos. No puedes decir que ya todo está sanado cuando sigues en fornicación. No puedes decir que todo está sanado cuando sigues robando. No puedes decir que todo está sanado cuando sigues mintiendo. No puedes decir que todo está sanado cuando sigues prevaricando. Entonces no seamos mentirosos porque llegará el momento en que la verdad se va a retirar de en medio de la plaza y no habrá justicia. Por eso tenemos que ponernos a cuentas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén levante su mano derecha y dígale Señor hoy es un día muy especial para tomar decisiones y ponerme a cuentas delante de Ti Señor hoy derramo mi corazón hoy vengo a Ti hoy reconozco y me aparto de todo lo malo que hoy reconozco diga de todo lo malo que hoy reconozco delante de tus ojos hoy Señor pido que tu sangre preciosa lave mi vida lave mi corazón Señor enséñame a tomar decisiones delante de tus ojos a ordenar todo lo que está desordenado delante de ti Padre hoy es el día hoy es el día de tomar decisiones firmes delante de tus ojos apartarme de mis malos caminos Señor hoy quiebro rompo delante de tus ojos toda prevaricación que he hecho delante de ti por causa de alterar falsear todos los mandatos lo que me has mandado hacer y que está mal y que he hecho mal delante de tus ojos Señor hoy levanto mi mano delante de ti levante su mano y diga y reconozco mis pecados delante de ti pero también reconozco todo lo que estoy haciendo mal delante de ti Señor y lo llevo a la cruz del Calvario porque hoy quiero ser limpiado y santificado Señor esto no lo quiero convertir diga no lo quiero convertir en un ritual más desde hoy tomo decisiones firmes y verás tú y todos los que están a mi alrededor lo que haré para desechar, arrancar, quitar mi pecado, mi maldad, mi transgresión, mi maldición, mi iniquidad, mi prevaricación delante de ti. Señor te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.